1: puntuali sulla nostra tabella di marcia 50 minuti dopo le 8, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, il filo diretto e quindi il numero che avete a disposizione per porre le vostre domande ai nostri ospiti 342 14 26 902, benvenuto negli studi di Radio Immagina, Gian Paolo Manzella è il sottosegretario uscente al Ministero dello Sviluppo Economico, buongiorno Manzella buongiorno,
0: buongiorno a voi, e grazie
1: per essere con noi, eh, oggi ci occuperemo dell'Italia delle start-up, parleremo di innovazione, parleremo di creatività intanto in questa fase politica eh, ricordavo che lei è il sottosegretario uscente a che cosa si lavora?
0: Io sto chiudendo tante cose che ho avviato nei nei mesi scorsi penso per esempio al fondo per l'imprenditoria femminile penso ne parleremo dopo al fondo per le imprese creative come come gli ascoltatori bene sanno, una cosa è far passare le norme e un altro lavoro è far sì che queste norme poi atterrino. Significa decreti, significa ascolto delle categorie interessate ed è un lavoro un po' diverso da quello di, di, fare, un, di fare una legge. Quindi Io prima ho, fatto, ho proposto queste, queste norme che sono entrate nella legge di bilancio e ora mi sto dedicando a trasformarle in fatti concreti. E su tutte e due... Queste questioni sia la creatività sia l'imprenditoria femminile stiamo andando avanti e poi altri dossier che che ho avuto penso alla strategia sull'attrazione degli investimenti esteri l'abbiamo finita ed è la prima volta che c'è una strategia italiana su questo la strategia sull'intelligenza artificiale verrà pubblicata a breve insomma. Eh, si continua a lavorare.
1: Si continua a lavorare, continua a lavorare anche Mario Draghi. Fra l'altro le agenzie ci ricordano che il Presidente del Consiglio ha lasciato da qualche minuto la sua abitazione a Città della Pieve dove ha trascorso un fine settimana di lavoro e attesa a Roma perché poi nel pomeriggio, come avevamo ricordato in apertura, riprenderanno le consultazioni. Eh, le posso chiedere Manzella così una valutazione complessiva naturalmente eh, eh, rispetto a quello che è stato il lavoro del Presidente incaricato la scorsa settimana perché poi le, le consultazioni appunto riprenderanno oggi e domani.
0: Il, diciamo il lavoro di consultazioni è stato un lavoro molto attento da quello che, che, che appunto, eh, trapela eh, e secondo me c'è la sensazione comunque che il nostro paese possa essere entrato entri in una nuova fase noi non dobbiamo mai dimenticare che Draghi è una delle personalità europee ed europeiste più rilevanti nel mondo quindi eh, c'è qui la possibilità per l'Italia di avere un un presidente del consiglio di una caratura mondiale quindi per avere un'Italia più forte in Europa e per avere un'Europa più forte nel mondo. E questo in un momento storico, eh, economicamente, politicamente, strategicamente, in cui il futuro si disegnerà a blocchi. Beh, secondo me è una una grande occasione appunto per avere un'Italia più più forte, in un'Europa più forte, più influente, più... Eh, insomma più capace di, di insomma è ottimista, di tra... è ottimista io sono, sono ottimista sei ottimista
1: sono va ottimista. bene
0: perfetto è importante ehm, ma
1: quando parla di start up, start up adesso venga ai suoi temi naturalmente quante volte deve spiegare eh, di che cosa stiamo parlando perché non tutti immagino no? capiscano poi questa, questa espressione
0: ma ormai l'espressione è diciamo entrata nel, nell'immaginario quindi io non è che devo spiegare che cosa sia una start-up io mi trovo alcune volte a dover spiegare perché è importante sostenere le start-up e questo se vuole ci riporta dritto dritto all'Europa perché nella strategia per appunto le, le, le piccole e medie imprese che è uscita nel marzo del, del, del 2020 quindi qualche giorno prima diciamo, della, 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 della pandemia, eh, proprio l'Europa diceva noi dobbiamo diventare il continente più accogliente per le start-up. Perché vedete, start-up significa eh, crescita, significa futuro, significa occupazione tendenzialmente giovanile, significa contatto tra mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Ma significa anche in un paese come il nostro avere delle idee digitali e portarle dentro il mondo dell'impresa tradizionale. Io proprio c'è un, c'è un, un ricordo che ho quando eh, sono andato a trovare un leader mondiale nel packaging eh, vicino Bologna, eh, la Marchesini. E parlando con Maurizio Marchesini, ecco, lui mi ha detto: Vede, Manzella, noi anni fa. Potevamo essere leader nel mondo, loro sono tra i leader mondiali nel, nel costruire le macchine per, per fare fa, eh, diciamo, scatole de, per prodotti farmaceutici. Noi eravamo leader nel mondo perché eravamo i più bravi tecnologicamente. Se vogliamo mantenere questa leadership mondiale, se vogliamo essere tra le grandi protagoniste eh, mondiali, eh, noi dobbiamo portare dentro anche l'innovazione. E per questo noi acqui- abbiamo acquistato una start-up specializzata in, in intelligenza artificiale e comunque abbiamo una rete di start-up con le quali lavoriamo ecco noi dobbiamo vedere le, le, le start-up in questo senso come dei centri di ricerca se vuole a cielo aperto che sono capaci di portare nuova tecnologia, innovazione dentro il nostro tessuto di impresa tradizionale e qui secondo me c'è una chiave molto italiana eh, per, per valorizzare questo ecosistema start-up che abbiamo costruito negli ultimi anni.
1: Noi questa mattina abbiamo raggiunto anche eh, Paola Manfroni, Paola Manfroni che lei conosce bene, immagino. Sì. Intanto ben trovata Radio Immagina, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per essere con noi, è una creativa. Allora, eh, intanto Manfroni, eh, le chiedo di spiegare alle ascoltatrici e agli ascoltatori eh, che cosa significa essere un creativo.
2: Allora, in italiano Compo Reader in realtà è la traduzione del creative creative department che viene dalla cultura anglosassone della pubblicità. Quindi eh, il creativo in in italiano è usato specificamente per questo ruolo, cioè per la creatività all'interno della comunicazione commerciale. Ovviamente esistono altre migliaia di tipologie di creativi, tutti gli artisti e, e, e gli inventori diciamo, che non si definiscono creativi, hanno un nome specifico. Quindi la
1: creatività può essere declinata in tanti modi diversi, se vogliamo.
2: Beh, assolutamente, assolutamente. Quella di cui ecco stiamo parlando adesso, che è la creatività che genera economia, no? è, un, è una industry, eh, non è la creatività del singolo che può usare la sua creatività anche non so, cucinando o, o arredando casa. Ma stiamo parlando in questo momento della, eh, di un asset competitivo di un paese e, e, e di un'azienda. A noi piace dire che dove c'è creatività c'è una sostanzialmente c'è una competizione leale e trasparente, no? si dice La creatività è l'ultimo mezzo legale per avere un netto vantaggio sulla concorrenza. Quindi è, è in qualche modo, almeno io la vivo come un antidoto ai mali cronici di questo paese, cioè alle distorsioni no, del nostro mercato.
0: È molto interessante.
1: Manzella, intanto le chiedo perché bisogna scommettere sulla creatività, secondo lei? Poi sentiremo anche su questo naturalmente la Manfroni, che parte in causa.
0: Allora, io la, la prendo, diciamo, da un punto di vista più di policy, sì. evidentemente. Allora, la, la, la creatività è una questione che è diventata nell'agenda del, della, della politica eh, più innovativa alla fine degli anni 90. A un certo punto si è capito che c'era un patrimonio di eh, crescita, di persone, di esperienze all'interno di un mondo che non era stato mappato che era il mondo appunto dei dei creativi che va dal design alla grafica, ai pubblicitari alle tecnologie applicate ai beni culturali a chi lavora nel nel cinema, nel teatro, nella comunicazione quindi un mondo che per farvi capire In Italia significa un milione e mezzo di persone, significa il 6% del valore aggiunto creato, quindi un mondo di di grandissima dimensione. Allora, si è capito che questo mondo non solo è un mondo che, tra virgolette, vale in sé dal punto di vista economico, ma che vale in sé al momento in cui viene messo in contatto con l'economia tradizionale le imprese che investono in design crescono di più fanno più fatturato hanno più propensione eh, all'export e sono i dati che per esempio raccoglie simbola su questo comparando imprese simili alcune che hanno, sono entrate in contatto con i designer altre che non sono entrate in contatto con i designer questo è un esempio ma lo stesso può dirsi su appunto la comunicazione, eh, sulle tecnologie digitali, cioè la forza della creatività è che tu devi promuoverne l'innesto e l'incontro con l'economia tra virgolette virgolette, più tradizionale. Ed è questa una forma di, 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 di politica che è stata introdotta in Gran Bretagna poi si è diffusa in tutta Europa ed è quello che noi stiamo cercando di fare eh, appunto con questa norma che abbiamo fatto sulle eh, imprese creative che serve a fare, c'è una bella espressione eh, del ministro della cultura inglese del tempo cioè portare la creatività dal margine dell'economia al centro, cioè far capire che la crescita di un paese è molto legata a come la sua creatività viene messa dentro l'economia.
1: Immagino sia d'accordo, Paolo Manfroni, con il il giudizio di Manzano. Non so se vuole aggiungere qualcosa.
2: Non potrei che essere più d'accordo di così. Sì, Voglio aggiungere eh, il fatto che siamo in un'epoca determinante. Ovviamente la creatività è è stata importante in tutta la storia umana ma in questo momento specifico in cui ci troviamo al, 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 a una svolta tecnologica no? eh, gigantesca, io paragono questo momento a, al 1500 dopo la, l'invenzione della stampa e la scoperta dell'America, cioè il web ha, eh, e, e le eh, tecniche e le tecnologie digitali ci stanno mettendo a disposizione strumenti mai visti prima di una potenza pazzesca che ci portano a ridisegnare tutti i processi, tutte le relazioni, tutti i prodotti, tutti i servizi, quindi in questo, mai come in questo momento chi saprà mettere i propri creativi al centro del sistema industriale eh, si guadagnerà diciamo, una, appunto, una posizione predominante sul mercato, quindi si guadagnerà ricchezza. Voglio dire un'altra cosa, la, la creatività è anche un modo bellissimo di stare al mondo, crea felicità, diciamo, è, un pro, è, è un modo di uscire dai problemi no? con coraggio, con... Uh, credendo nel futuro con fiducia, con, con entusiasmo, invece che con, con conflitto e rabbia, come può succedere in altri, in altri casi.
1: Certo, quali sono i principali ostacoli alla creatività, Manfroni? <ride> e,
2: beh, il senso, la, la, diciamo, il, la comfort zone del, del, delle cose come sono, quindi e in Italia questa cosa è fortissima. Per esempio, le vecchie generazioni che non lasciano il posto alle nuove. Uh, la presunzione che si è sempre fatto in un certo modo e quindi perché fare diversamente mentre la creatività uh, ha la sua base per esempio il rischio, l'accettazione del rischio perché se non accetti di fallire non c'è creatività e tutto questo nel nostro paese è una mentalità diciamo, molt, molto poco autoctona. questo non per parlare male di noi noi siamo il paese sicuramente più creativo del mondo cioè la, la, la dose di creatività che c'è in ogni individuo è veramente molto atto e che a volte fa un po' casino però ehm, è anche un, un grande asset,
1: Certo, Manzella concorda? Mi, mi dice anche la sua Io, io, io
0: concordo nel senso che, che, che Paola l'ha presa dal punto di vista culturale eh, io la prendo dal punto di vista istituzionale cioè per me è sempre paradossale che noi siamo il paese che nel mondo è considerato la culla della creatività eh, e in qualche modo noi non abbiamo mai avuto una vera politica per la creatività, che, che significa cose anche eh, semplici. Significa portare nelle nostre scuole il creative thinking, cioè abituare da subito i nostri ragazzi al pensiero eh, creativo, fino a a dire alle nostre piccole imprese guardate io non solo vi aiuto per la crescita nell'incontro con l'innovazione con la ricerca con quello che c'è nella nostra nostra università ma vi aiuto anche ad incontrare creativi che possono cambiare il vostro modo di comunicare di relazionare con gli altri di disegnare i processi eh, produttivi sino ad esempio Al fatto che eh, l'Ox, e questo a me è una cosa che sempre colpisce, che mi ha colpito molto. Nel disegnare la pubblica amministrazione del futuro, dice guardate, che la pubblica amministrazione del futuro deve essere una pubblica amministrazione in cui noi assumiamo più creativi. E e, e te lo spiega con due figure professionali. La prima è il designer di servizi. Perché il designer che fa? Il designer costruisce un prodotto e un servizio pensando a come l'utente finale lo, 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 eh, ne beneficerà. Ecco, e questo secondo me, quando uno ridisegna la pubblica amministrazione, è essenziale, perché proprio è il cittadino che deve essere al centro. Oppure, cosa che ancora più mi ha colpito, L'Ox che ti dice, guardate, nel futuro la pubblica amministrazione dovrà avere degli storytellers, cioè delle persone che raccontano e fanno passare tra i cittadini che cosa fa la pubblica amministrazione, come la pubblica amministrazione interviene sui problemi. E in un periodo di trasformazioni così profonde, la funzione di qualcuno che racconta come la pubblica amministrazione, come lo Stato vuole portare una cittadinanza, un paese da un punto all'altro di, 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 appunto di questi fiumi che, 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 che continuamente passiamo beh, secondo me eh, a pensarci è una cosa estremamente interessante quindi vede dal punto di vista istituzionale noi abbiamo, non abbiamo una politica ed invece dobbiamo costruirla Perché eh, proprio per aggredire quella, quei problemi di mentalità che diceva eh, Paola e secondo me se noi mettiamo in campo tutta questa creatività che c'è dentro i nostri, i no, i nostri ragazzi, i nostri professionisti. Eh, secondo me noi lì abbiamo veramente una grande possibilità di una crescita e di una crescita diversa.
1: Paola Manfroni, lei quando ha capito che era con la creatività che avrebbe voluto lavorare? Da cioè, tanto. Perché io so che la sua storia è una storia molto, molto interessante, perché lei in realtà è laureata in farmacia, giusto? Ah, sì.
2: Ora conosce la mia storia, sì, sono
1: laureata in farmacia, in farmacia e poi eh, arriva appunto... Ma no, ma no,
2: già da prima volevo fare questo, in realtà mentre, mentre studiavo ho seguito lo IED, quindi ho seguito i corsi di grafica, ho lavorato in piccole agenzie quanto mi permetteva insomma certo. di contribuire la laurea pretesa dei miei genitori. E, e poi ho fatto quello che volevo
1: <ride> eh, senta questa pubblica amministrazione più, più creativa di cui Manzella parlava quanto è lontana guardando al dibattito in corso
2: ma gu- gu- le cose non sono mai tante lontane in realtà a, a parte che sono nell'aria e quindi secondo me è questione di poco eh, succederà anche qui anche se ci sono resistenze e, mh, tra l'altro ovviamente le, le parole di Manzella sono musica per gli orecchi di tutti il comparto i creativi italiani non vedono l'ora cioè, siamo anche molto preparati perché ehm, seguiamo tanto le best practices eh, diciamo, globali e nel mondo ci sono che esistono pazzesche a cui ci si può ispirare, perché poi non sempre bisogna ricominciare da zero no? a inventare eh, tutto come se, se non esistessero già un, un sacco di buone pratiche. Veramente questa, l'amministrazione vicina al cittadino credo che sia la cosa di, forse di cui abbiamo più bisogno oggi, è vero quello di cui parlava. Giampaolo, la user experience, cioè l'esperienza dell'utente, noi siamo sempre con la testa, sono 30 anni che mi proietto nella testa di chi dovrà eh, leggere il mio messaggio no? Sono, e, e, ed è una cosa forse che effettivamente eh, non è molto invece nell'attitudine diciamo, della vecchia politica, la vecchia pubblica amministrazione è stata molto ego egoriferita no?
1: Certo, Manfroni senta le faccio un'ultima domanda e poi la lascio alla sua giornata uh, che impatto ha avuto la pandemia sul, sul suo lavoro?
2: Allora, eh, in realtà nel mio specifico, diciamo, dipende molto da che tipologia di, di clienti ehm, hai nel tuo portfolio, perché noi lavoriamo principalmente per clienti di food, di cibo,
3: sì. e quindi in
2: realtà eh, abbiamo continuato a lavorare mh, tutto da remoto, mo, molto, moltissimo da remoto. Eh, noi abbiamo clienti al nord Italia e quindi semplicemente ho preso meno il freccia rossa e abbiamo, ci siamo completamente buttati sulle call, insomma, queste gi- lunghe giornate di, di lavoro telematico. Io ho le figlie grandi, quindi è stato un pochino più semplice di che, eh, delle famiglie che hanno magari bambini piccoli, eccetera. Però, diciamo, Noi abbiamo retto, che, ovviamente i miei colleghi che magari avevano cioè, tra i tre loro clienti, industrie che sono state più colpite da, da questo lockdown e dalla diciamo dalla diminuzione del consumo eh, hanno avuto i problemi di, di tutto quel compatto, no? perché è stata una, è, è come una, diciamo una catastrofe a macchia di leopardo alcuni compatti hanno lavorato anche forse più di prima e altri purtroppo hanno visto eh, veramente finire no? la loro risorsa di, di, eh, economica certo. e, e quindi anche quindi in realtà noi siamo, rius- abbiamo- siamo riusciti a lavorare, è stata una fortuna, sono molto orgogliosa, siamo 30 persone, insomma è una bella... Beh
1: sì, un bel risultato sicuramente, insomma, certo, mm. assolutamente. Paolo Manfroni, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Arrivederci, arrivederci e buon grazie. Bene. Allora, sottosegretario Manzella, messaggi al 342 14 26 902, fra l'altro ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che... Che possono essere messaggi sì iscritti, ma anche messaggi vocali, se, se preferite. Comunque, caro sottosegretario, secondo me le start-up sono importantissime, scrive la nostra ascoltatrice, ma occorrono politiche di accompagnamento che le aiutino a crescere e diventare con il tempo medio grandi imprese. È importante al tal fine il trasferimento tecnologico e avere una politica che favorisca le aggregazioni. Manzella.
0: Ma sicuramente la questione dell'assistenza è centrale eh, però mi sento di dire che eh, sia a livello regionale sia a livello eh, di, di, di incubatori ed acceleratori eh, questa vicenda eh, è seguita. Eh, segnalo che proprio un provvedimento che abbiamo preso mh, diciamo, nei, negli scorsi tre mesi e su su cui ho lavorato molto è proprio quello di dare dei voucher ai ai giovani start-upper giovani giovani e non giovani, a chi avvia una start-up per comprare i servizi di acceleratori ed incubatori proprio per questo, come a dire signori ci sono delle idee queste idee sono delle idee che possono diventare impresa probabilmente hanno bisogno di qualcuno che le aiuti in questo passaggio ecco noi diamo delle risorse perché chi ha questa idea che che possibilmente sarà un'impresa vada da un incubatore di un acceleratore certificato cioè qualcuno che è veramente specializzato nell'aiutare queste idee a consolidarsi per avere i suoi servizi quindi è proprio una misura che va nella direzione di cui, de, 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 de la, della domanda, cioè non c'è, solo, non c'è solo bisogno di risorse, c'è bisogno di un ambiente, c'è bisogno di aiutare le start-up a crescere, perché spesso chi ha una buona idea magari non è eh, la persona migliore per svilupparla dal punto di vista commerciale, ecco noi abbiamo cercato di affrontare questo, quindi il punto è chiaro e, e, e ci siamo mossi per affrontarlo
1: Manzella, allora lei diceva appunto più o meno giovani solo coloro che poi decidono di avviare una start-up ma è possibile tracciare un identikit in qualche modo del, del, della persona che poi normalmente è interessata a questo tipo di progetto?
0: Ma allora l'identikit tradizionale è quello della persona giovane che probabilmente viene da facoltà scientifiche eh, da informatica, ingegneria ma eh, questa è, è, diciamo, il, 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 la, la versione tradizionale. Però la startup è una realtà che vive di contaminazione, perché tu per avere una startup devi avere l'esperto in marketing, l'esperto in finanza, le, il, lo storyteller, perché vince anche la startup che racconta meglio la, 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 la propria storia c'è una famosa frase di Steve Jobs che dice proprio nel business lo storyteller è quello che guida eh, la vicenda quindi sono gruppi multidisciplinari e in questo senso secondo me è di grande interesse eh, per esempio le iniziative che organizzano all'Università di Roma 3 ma ormai in tutte le università del Lazio e non solo del Lazio questo modulo DOC 3 che porta i ragazzi al primo anno secondo anno di università a strutturarsi in squadre multidisciplinari perché tu hai lo storico, l'ingegnere l'informatico lo studioso di, di finanza e fare delle, delle squadre attorno appunto ad una idea di eh, start-up quindi noi dobbiamo favorire anche la multidisciplinarietà e questa è una prima grande famiglia poi c'è una grande famiglia che sono le start-up che nascono dalle università proprio cioè dai ricercatori universitari le cosiddette spin-off e anche lì noi dobbiamo sempre più rafforzare l'idea nelle università che per un ricercatore fare una start-up vale tanto quanto scrivere un paper o uno studio e quindi non, non, non pensare che la terza missione dell'università sia eh, di valore minore, tra virgolette. La terza, la terza sono invece persone grandi, mature, che magari escono fuori da loro esperienze professionali e che si rimettono in gioco in alcuni casi eh, appunto insieme a team più giovani per mettere la loro esperienza al servizio di, 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 de, del mondo delle start-up insomma eh, è un mondo articolato eh, che, che, che sfugge a una tipizzazione eh, quindi insomma è, è, è un mondo molto, molto interessante
1: un fenomeno che riguarda soprattutto le grandi città questo? Piccole, medie e grandi città?
0: Allora, tendenzialmente riguarda eh, le, le grandi città, però, perché poi i numeri ti dicono che, 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 che le, le grandi città hanno, nelle grandi città, è la maggior parte di queste 12.000 start-up censite che ci sono in Italia. Però ormai è un fenomeno che riguarda anche, anche molte, molte realtà diciamo, fuori. No, da Le chiedo città. questo
1: Manzella perché volevo sapere per esempio la situazione nel mezzogiorno, se parliamo di start-up, qual è?
0: Beh, eh, per esempio la Campania è una realtà molto interessante, la Puglia è una realtà molto interessante, vede anche lì è molto legato alle politiche, che ha fatto un'amministrazione regionale al tessuto eh, imprenditoriale universitario sul quale poggiano. Ma, per esempio, queste due realtà che le ho citato sono delle realtà che hanno delle delle start-up importanti in settori ad elevato tasso eh, scientifico. Ora penso, eh, perché secondo me è emblematica, questa Basel, per esempio, eh, a, a Napoli... E che quando vai a parlare con i fondatori ti dicono, questa è una startup specializzata in intelligenza artificiale nel mondo degli influencer, insomma una realtà veramente molto interessante, e ti spiegano che la loro forza è stata il rapporto con la facoltà di informatica dell'Università di Salerno, che è evidentemente è un centro di eccellenza che ha continuato negli anni a produrre tra virgolette il termine produrre non è il più adatto, a sfornare ragazze e ragazzi molto, molto preparati. E questa società è, è riuscita ormai a diventare una società a vocazione internazionale.
1: Sottosegretario Manzella, allora diamo qualche numero: lei mi corregga naturalmente, eh, lì dove le cifre non dovessero essere corrette. Il Fondo Innovazione è riuscito a deliberare oltre 170 milioni di investimenti, eh, che ricadranno su 350 giovani imprese. Intanto, queste imprese, eh, in che cosa sono impegnate? Eh, Mi conferma la la cifra, 170 milioni? Sì. sì. All'incirca. Lego imprese impegnate sul digitale, turismo, cultura, biotech, sono questi più o meno i i campi sui quali si muovono?
0: Allora, il Fondo Nazionale Innovazione è un attore importantissimo del mondo delle start-up, un attore che ci mette allo stesso passo con altri paesi europei che hanno questi soggetti pubblici sì. che capiscono che il, il mondo delle start-up è un mondo strategico ed intervengono a sostegno delle start-up e degli incubatori e acceleratori per, per start-up. Eh, che significa? E come lo fanno? Lo fanno insieme all'imprenditore privato. Questo è un punto essenziale. Non è lo Stato che sceglie la start-up sulla quale intervenire da solo lo fa solo se il mercato dà indicazioni che quelle start-up che quei settori sono dei settori eh, sui quali conviene investire quindi è, è, è proprio una forma di collaborazione pubblico-privato eh, evidentemente l'azione del, del, del Fondo Nazionale Innovazione È un'azione che ha alcuni alcuni punti punti strategici. Per farvi capire, il primo degli degli interventi che ha fatto il Fondo Nazionale Innovazione è stato sullo spazio, cioè aiutare start-up e nuove imprese innovative italiane nel settore spaziale, che è un settore eh, cruciale per il nostro sviluppo futuro ed in cui le nostre facoltà di ingegneria aerospaziale continuano a, produ- a, sf- a sfornare idee e ricercatori che spesso sono all'avanguardia a livello internazionale
1: tra l'altro noi come Radio Immagine facciamo la nostra piccola parte perché abbiamo una rubrica che è curata da Francesco Rea che ci racconta proprio il lavoro che va in, in, questa, in questa direzione nella direzione spazio e non soltanto
0: sicuramente è bene avete fatto perché oggi è veramente la frontiera del, 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 dell'impresa E secondo me altrettanto interessante è che per esempio oggi si stia pensando a lavorare sulla eh, imprenditoria femminile innovativa, cioè insieme al Fondo per l'impresa femminile c'è stato nell'ultima legge di bilancio un fondo dedicato all'imprenditoria innovativa femminile perché qui si gioca una grande partita perché un problema del mondo dell'innovazione della tecnologia, delle start-up è che c'è, vede ancora una limitata presenza femminile. Ecco,
1: ma quante sono le donne impegnate in questo settore? Cioè è possibile fare un, un calcolo sommario naturalmente? Allora, guardi,
0: quanto... le, le percentuali sono ancora... Molto basse. Sì. E qui c'è un lavoro da fare sia dal punto di vista di eh, portare e sostenere le imprese a guida femminile nei settori innovativi e della tecnologia. E in questo senso, questo fondo che finanzierà nuove imprese innovative a guida femminile va nella giusta direzione. Poi c'è un grande lavoro culturale da fare che è quello di far capire alle, alle, alle ragazze eh, delle nostre scuole che. Sia nel fare impresa, sia nello studiare facoltà scientifiche, ci sono delle grandi prospettive di lavoro e di realizzazione. Io devo dirvi su questo c'è veramente una convergenza di tutte le forze politiche, cioè sul fatto di portare le nostre ragazze verso le le facoltà cosiddette STEM, o meglio farle, farle, farle conoscere meglio queste facoltà STEM, oppure anche sulla dedicare alle nuove imprese innovative eh, a guida femminile delle risorse risorse specifiche che agiranno in parallelo con le risorse per il fondo imprenditoria femminile sul quale stiamo lavorando ma lo completeranno perché noi dobbiamo avere uno sforzo che è sia sull'impresa tradizionale che va aiutata a nascere e a crescere sia sull'impresa innovative
1: Sottosegretario Manzera, noi siamo arrivati quasi al termine del nostro filo diretto, allora intanto c'è una domanda che io vorrei riprendere da dove, abbiamo, da dove siamo partiti la crisi di governo, il futuro il governo che sarà, perché lei lascia insomma un'eredità importante al Ministero dello Sviluppo Economico non c'è il rischio che tutto questo che lei ha fatto in questi, in questi mesi di lavoro, in qualche modo non dico possa essere perso ma possa essere intaccato non positivamente, ecco, che non si proceda nella stessa
0: identica direzione Guardi, io sono molto fiducioso sono fiducioso perché il lavoro che abbiamo fatto Oggi abbiamo parlato delle imprese creative, abbiamo parlato dell'imprenditoria femminile, eh, abbiamo accennato alla strategia sulla, sull'attrazione degli investimenti esteri, abbiamo lavorato ad un documento e eh, impostato le politiche per eh, l'aerospazio. Sono tutti dei temi. Che sono fortemente connessi a livello europeo. Noi abbiamo cominciato questa chiacchierata dicendo che la strategia europea dice che l'Europa deve diventare il, paese, il continente più accogliente per le start-up. Ma l'Europa è in prima linea per, la, per, la, per l'imprenditoria femminile, per dare un ruolo veramente forte al, alle donne nella nostra economia, è impegnata per attrarre investimenti verso il, il, il suolo europeo. E l'industria dello spazio e dell'aerospazio è una delle industrie che sempre viene citata nella strategia, quindi si tratterà semplicemente di continuare su una strada europea, ripeto, quindi in qualche modo è una strada tracciata per, per fare quello che dicevamo all'inizio, per avere un'Italia più forte in un'Europa in Europa e perché l'Europa sia più forte a livello, a livello mondiale nel, nello scenario che si sta delineando dove, mi permetta, il termine più forte è un termine che io voglio declinare come influenza mi ha colpito molto l'intervista proprio di ieri di, di Luca De Biase a questa donna Jessica Powell eh, che era una dei vertici di Google e ora ha aperto una sua start-up nel mondo della musica e che chiude dicendo eh, io spero molto nell'Europa e nei valori che può portare nell'economia mondiale ecco, noi questo, questo dobbiamo, dobbiamo provare a fare cioè, questa è me, la grande sfida che noi abbiamo davanti a noi Umanizzare in qualche modo l'economia mondiale, far capire l'importanza dei legami, dei, dei rapporti, insomma, eh, e se secondo me noi, come italiani, proprio per la nostra tradizione culturale e per la nostra anche capacità economica industriale, manufatturiera ecco noi possiamo giocare veramente una partita importante qui.
1: Era il sottosegretario al del Ministero dello Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, grazie per essere stato con noi grazie, grazie a voi. L'aspettiamo in futuro naturalmente, sono le 9 e 24 minuti e il viaggio con il filo diretto continua così arrivati alle 9 e 29 minuti di questo lunedì 8 febbraio di fatto al termine dell'appuntamento con ora di punta e con il filo diretto io volevo ringraziare e ricordare tutti coloro che quest'oggi sono stati con noi a iniziare dal quirinalista Ugo Magri con cui abbiamo riassunto questi giorni di consultazioni la vicepresidente del senato la senatrice Anna Rossomando del Partito Democratico e poi ancora Gianni Riotta che ci ha portato con la cronaca negli Stati Uniti ma non soltanto in fine l'avete sentiti i protagonisti appunto del nostro filo diretto il sottosegretario al ministero dello sviluppo economico giampaolo manzella e la creativa paola manfroni vorrei salutare e ringraziare anche tutta la squadra di ora di punta stefano minucci redazione ilenia daniello alla parte tecnica e silvio Garbini. per quanto riguarda lo streaming vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 18 con piazza grande tiziana ragni e i suoi ospiti mentre per quanto riguarda ora di punta ci ritroveremo puntuali domani mattina dopo il giornale radio delle 8 da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona mattina e buona ascolta presto